0: Здравствуйте, в студии СТФМ Гия Саралидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья. Мы, как обычно, с Гией... Нет, сегодня не очень, сегодня не очень. Но Мы, как обычно, будем обсуждать, но сегодня предполагается не одни. Мы с минуты на минуту в этой студии ждем нашего гостя, генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова. Он немножко застрял в московских пробках, но на подъезде. Ну, а это не отменяет, там, сос- наш состав не отменяет вашего права и даже обязанности, наверное, включили приемники, настроились на нашу волну, то вы для того это и сделали, чтобы активно участвовать в нашей... Вашу программе? привилегию Я бы сказал Отош вот, уж. Вот, уж. вот вашу привилегию, да. как, как верно замечает Гейс Ролинзе, мастер художественного слова, никто не отменял. Поэтому у вас остается возможность присылать сюда свои текстовые сообщения с помощью WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63 8903 шесть три, либо с помощью смс-ок на короткий номер 5533-5533 со словом «вести» в начале текста, чтобы эта смс обязательно пришла именно в нашу студию, а не к каким-нибудь нашим
1: конкурентам. Да, которые, не хотелось
0: Которые бы. даже не поймут, о чем, собственно, мы, Потому что они в это время обсуждают иные вопросы.
1: Да, ну, пока мы ждем нашего гостя, я бы все-таки немного поговорил о... Ну, главная новость, о которой вот только что наши коллеги говорили, это то, что пандемия объявлена в всемирной... Организации медицинской. ВОЗ, ну, пандемия, тоже уже пояснили, это когда инфекция распространяется и на территории страны, выходит за ее пределы, принимает, так сказать, такой вот глобальный масштаб, масштаб. глобальный, да, мировые, вот, и количество заболевших прямо пропорционально с численностью населения. Самая известная, наверное, пандемии это ОСПа в 18 веке, ну, испанка знаменитая. Там, кстати, интересная очень история, почему ее испанкой называли. Причем их много различных (laughs) версий по этому поводу. Пандемия чумы в конце 19 века страшная была. Тогда чумная палочка распространилась. В, вначале там, на Южный, Центральный Китай, что опять, да, про параллель, конечно, потом Китай, Гонконг, Индия, Бангладеш и, и в общем, распространилась тоже глобально, но в основном пострадала тогда азиатская часть нашего мира, тогда 15 миллионов человек погибло, вот, ну и вот сейчас вот пандемию объявили и при этом говорят о том, что панике поддаваться не надо. Ну, во-первых, вот для
0: меня загадка, почему, собственно, пандемию объявили сейчас, а не раньше, потому что уже, по крайней мере, недели две как стало понятно, что это действительно глобальная болезнь, она охватила все страны и континенты практически без исключения, что действительно пропорционально и что вот для меня загадка на самом деле, потому что хорошо объявили пандемию, призвали все правительства исполнительную власть бороться, принимать все меры по борьбе с коронавирусом. Еще одна пандемия, в которой живет человечество с середины, по крайней мере, 80-х годов, это пандемия ВИЧ-инфекции. И она объявлена... той же Всемирной организации здравоохранения с тем же призывом все страны, континенты, все правительства предпринимать э, меры к тому, чтобы минимизировать потери, лечить людей, э, меры профилактики. Но при этом все-таки мы с вами прекрасно знаем, как по-разному в разных государствах относятся к этой рекомендации. Как разные правительства выбирают свою стратегию и где-то, как, например, в Черной Африке удалось эту пандемию, собственно, остановить, а где это, как в России и на Украине, этого сделать не удалось, потому что разные стратегии борьбы выбраны. И когда мы сейчас обращаемся к коронавирусу, мы тоже видим разные стратегии. С одной стороны, есть китайский опыт, который принес, как мне кажется, ну, на сегодняшний день ощутимые результаты. Они э, сократили во всех провинциях, кроме, собственно, Ухани, где э, э, зародилось это все, э, до нулевого прироста числа заболевших. В Ухане этот э, там, прирост исчисляется единицами. Единицами, единицами, да, там сейчас. уже можно сказать,
1: там, ну, какая-то погрешность.
0: Да. да, и таким образом, вот китайская модель борьбы с коронавирусом, она, ну, на сегодня, опять подчеркиваю, на сегодняшний день доказала свою эффективность. С другой стороны, есть, например, позиция, которую высказала канцлер Германии Ангела Меркель сегодня. Предрекла, что 70% населения будет так или иначе заражено этим самым коронавирусом, и не надо закрывать границы, не надо... Надо особенно никакие меры предпринимать кроме очевидных совершенно а по поводу там ну это вот глобально по поводу м- каких-то э- очень простых вещей тоже есть разные позиции. С одной стороны, например, там, паника в разных странах мира, в том числе и у нас, по поводу там, этих вот масок, например, вот, э, которые нечего не спадают. И позиция там, правительства Соединенных Штатов, которая э, обнародовала буквально следующее. Маски нужны только заразившимся для того, чтобы не заражать других, менять их раз в два часа. Здоровым людям маска не нужна, она неэффективна. И, и все А и, и тогда у, у меня, у обывателя там, не медика. Возникают куча вопросов. А почему? В одних странах такая стратегия, а в других другая. Почему здесь одна тактика, а тут другая? Почему одни изолируют, другие не изолируют? Почему в Москве разумно, с моей точки зрения, запрещают проведение всяких массовых акций? Как, там, хорошо, ну, пять тысяч хотя бы человек. Хорошо. Почему итальянцы там, одну тысячу человек поставили? А в городе Санкт-Петербурге ничего не запрещают, никакие массовые акции. Потому что питерские здоровее других, тогда и должен там сплю сказать, Ну, я тут засланный казачок, значит, у меня родная земля, вот мешочек с с питерской землей должен от всего уберечь. Или головка чеснока, или там кто кто во что верит. Потому что какая-то должна быть выработана единая стратегия для всех стран. И если, может быть, это в порядке бреда, что называется, если это действительно пандемия, которая объявляет Всемирная организация здравоохранения, это институт ООН, то тогда, может быть... Все страны-члены ООН должны по поводу любой пандемии принять рекомендации ООН как обязательные к исполнению под козырек сказать «Есть, вот так будем действовать». А не выдумывать каждый там свой велосипед, как это сделано по поводу ВИЧ-инфекции.
1: Да, в, вот, по курению уже приняли все, все рекомендации ну, того самого ВОЗ. Почему все? Тоже очень по-разному. Ну, по-разному, но многие более-менее под копирку нет. это все происходит. Да, даже ты... страны, которые... Я никогда не думал, что они встанут на этот путь, там, как Грузия, например, они тоже очень нет, но... повелись на это. Но, на но, но тоже,
0: Я тебе говорю по-разному, потому что одна из первых стран, которая встала на этот путь, Рьяна, это Финляндия. Но при этом та же Финляндия оставила курилки в аэропортах, прекрасно их оборудовав. Там е- еще есть какие-то вещи. то нюансы. Какие-то... Это, нет, это не нюансы. Это все, это... это все по поводу отношения к человеку. Потому что пандемия не пандемия. Мы можем уважительно относиться к человеку, который потенциально а, под угрозой или уже к несчастью, заразился тем или иным заболеванием. Мы можем, э, там, э, что называется, к стигме его подтверждать, потому что в Брюсселе сегодня местная пресса обнародовала случай, когда там, брюссельский житель напал на человека восточной, как это там написано, китайской внешности, с кулаками стал бить ему морду, с криками... Э, сейчас я... Чуть не сорвалось. В общем, ты виноват в том, нехороший человек, что там распространил коронавирус.
1: Еле оттащили. Вот нам из Польши пишут. Добрый вечер. Польское духовенство на фоне общего сумасшествия объявило, что заразятся и заражены те, кто давно не был в костюле и не исповедовался. Вот так. То есть такие формы тоже это принимают. Да. Понимаешь, и, что... и, да. и ну, там... Вообще, если говорить ну, про меры, действительно, мы, мы с тобой уже, Володь, говорили о том, что вот это вот неразбериха и разнобоится, она, конечно, вносит сумятицу и увеличивает как раз то, чего не хотелось бы плодить. То есть, всякого рода спекуляции на этой теме, паники, каких-то мифов, каких-то непроверенной информации, и это все расходится. Вот эти баталии между теми людьми, которые считают, что ничего не происходит, и вообще не надо ничего делать, и вообще надо вести тот образ жизни, которые вели, и тех людей, которые, наоборот, панически всего боятся, есть для меня просто ну, загадочные вещи, как вот эти вся история с туалетной бумагой. Что в Австралии, что в Соединенных Штатах Америки, где-то еще там, я смотрел эти ролики, где сметают почему-то именно туалетную бумагу, но для меня загадка, вот правда. Я тебе объясню. Я тут
0: видел на Ютубе ролик такой по поводу использования туалетной бумаги. А значит, девушка такая офисная, сидит, достает рулон, отмазывает, складывает несколько слоев. Дальше так изящно, такими тоже офисными резинками, которым деньги перекручивают. Так, с одной стороны, бузилок вот, такой бабам, с другой стороны, баба, и раз, и в маске. Ну, ладно. Я тебе уверяю. Ну хорошо, они
1: все покупают для того, чтобы делать маски. Нет, ну. Нет, ну это для меня все. Не объяснение, этому Там просто люди. Ну, э, там, физически, просто с, как бы, применяют физическую силу против других, чтобы отнять у них заветные рулоны. Я правда не понимаю, что это такое. Вот это у них для меня загадка. Они приспособленные. Вот когда был Ленин маленький,
0: с кудрявой головой, не было никакой туалетной бумаги в магазинах
1: моего города.
0: Я обходился как-то. Население
1: обходилось. Не, но все равно, ну понимаешь, ну это не дезинтегрируешь в конце конце концов коронавирус. (laughs) В чем проблема? Ну, для меня это загадка. Может быть, кто-то мне расскажет и и каким-то образом меня убедит, что нет вот действительно наравне с гречкой, там макаронами или прочей там какой-то снедью, которая долго может храниться, вот еще очень важна туалетная бумага. Но для... Мне кажется, что это вот как раз признак истерики. Уже, знаешь, такой, какого-то, извините, но безумия. Да, но...
0: Uh, вчера, кажется, да, вчера Кто-то из слушателей нас uh, Обвинил, или это уже было там В следующих часах Нас как...
1: каждую программу Не, обвиняют там, В разных
0: вещах в разных. Но вот по поводу коронавируса Что, типа, вы призываете Не паниковать, а у самих Прямо, наверное, наборный был час Потому что у нас идет такая заставка Там весь блок коронавируса Коронавирус Ну, во-первых, кто без греха Понимаете, мы средства массовой информации Нам... Рейтинговые темы нужны А во-вторых Мы мы все-таки призываем не к панике И не к паническому страху А к здравому отношению И каждую программу Даже после этой отбивки Где не говорится никакой просмертельной болезни Говорится только о том Что надо относиться к этому разумно Слушать разумных людей И только с проверенными источниками Информации Себя как-то соотносить Например с нами (смех) (смех) Да-да, например, сна. Коронавирус COVID-19. Хроника эпидемии. Слушай, а это заставил это для того, чтобы не забыли, видимо, да, да. Но на самом деле мы, не, мы, мы хотели совсем к, д- к другому э, перейти к нашему гостю. Валерий Федоров появился на студии, директор Всероссийского центра изучения мне ваша подводка. <laughs> надо <laughs> пользоваться
2: только проверенными источниками информации. И тут вхожу весь в Белом я. Да,
0: научный руководитель факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской. Федерации. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер, извините за опоздание. Да, Вы отменили, насколько я видел, конференцию. Конференцию. Да, да, конференцию,
2: 1-2 апреля должна была пройти 10-я юбилейная грузская конференция, кстати, на площадке финансового университета. Большое спасибо, что согласились на нас принять, но, увы... Коронавирус меняет все планы, поэтому и наша конференция, и более крупное мероприятие, российская исследовательская неделя, в рамках которой грузская конференция проводит, теперь перенесены на осень, дату пока не определили, вот, увы, это так. Вот. Ну, вместо этого будут у нас несколько интересных придумок которые мы в профессиональном сообществе весной все таки реализуем и э, первый из них э, скорее всего станет социологический диктант Опа. А диктовать да. надо? А, да. Давайте, подиктуем. Кстати, спасибо. Спасибо за предложение. Я хотел о другом
0: вас спросить. Вот касаемо вашей работы. Я знаю, что, понятно, век высоких технологий, есть интернет, есть телефон, вы про это рассказывали, но вы еще рассказывали о том... Кстати,
2: у Гии, я знаю, есть еще телеграм-канал. Да, Вряд ли ваши сотрудники. И у нас есть телеграм-канал, называется всем в ЦУМ. Но когда
0: мое мнение, человека без телеграм-канала вам надо надо узнать, куда... вот вам, при... вам приходится и не заведу. Странно, странно. А, ну, да, вот, клянусь. А, хотя, черт не знаю. А, Так вот, <laughs> по телефону, там, как-то еще. А еще вы рассказывали, что вы собираете все-таки периодически живых людей на фокус-группы. Еще. Да. Вот, да. Э, а вот это вот вы даже перестали сам... собирать нет, из-за Нет, пока нет. Пока нет. нет но мы вы дум... менее
2: 5000 людей собираете, как правило? Ну, мы собираем на фокус-группы. Обычно это 10-12 человек. Это Редко, нормально. когда э, больше. Э, ну, черт его знает. Этот коронавирус такой опасный. Я тут прочитал, тем более, значит, книгу коллеги-социолога э, американского Дэвиса как раз-таки про пандемию, про угрозу. Книжка 2006 года, и она по итогам, помните, была такая атипичная пневмония. Да. Вот. Значит, вот он по итогам этой волны проанализировал периодически вспыхивающие с шагом там несколько лет вот эти вот страшные восточноазиатские вирусные инфекции и там свиной грипп и, значит, птичий и то, и другое, и третье. Вот. И прямо вывод такой, на Повторюсь, книжка 2006 года. Значит, скоро надо ожидать глобальной пандемии. То, что ее не было до сих пор, это скорее удача, потому что все уже элементы... И второй вывод, мир к ней не готов. Угроза глобальная, а глобальная система здравоохранения, несмотря на наличие ВОЗ и так далее и тому подобное, не существует. Поэтому накроет. И вот Господь Бог дал нам еще 15 лет после этого, чтобы мы подготовились. Но мы не подготовились. подготовились. Но в
0: этом смысле все как везде, потому что не существует глобальной системы безопасности. Никакой.
2: Никакой, нет. да. Ни терроризма, ни э, катастрофы Хорошо, природного что существует характера. существует хотя бы глобальная система позиционирования. Позицион... GPS Это... и GLONASS. В той или иной степени. В той
1: или иной У тех или иных народов, я бы сказал. да. Хорошо. Я как-то более оптимистичен, честно говоря. Потому что я всякие книжки читал. И там очень много про разные опасности не только пандемий. Что-то действительно попадает,
2: что-то не очень. но ну Это наш коллега-социолог и в общем американский профессор. Такие ребята, как правило, копают очень глубоко. Вот не, ну, тоже, и... С другой с стороны, и... видите, вот китайские слова. Да.
0: Это страшные слова, которые не определяют не, ничего. Да? Ах, нет, это просто эпидемия. Ой, это пандемия. Между одним и вторым проходит ну, там, несколько часов, на самом деле, в позиции ВОЗ. И то, что это теперь называется страшным словом пандемия, это не меняет ни характера болезни, ни мер профилактики, по большому счету. Ничего не меняет, кроме того, что мы теперь... Кроме того,
2: что вакцины нет до сих пор. И не будет. Но я надеюсь, что все-таки будет, иначе количество жертв, к сожалению, у нас не обрадует. А если те же
0: китайские ученые говорят, что нет
2: иммунитета, то тогда смысл?
0: Люди, переболевшие, не, не
2: приобрели иммунитет. Там не, не так. Там, скорее, значит, треть не приобрела иммунитет. То есть треть, как бы, ну если, если я вот сейчас то не я, перевираю... — У меня ощущение, да. что я сижу а, на конференции. Они, <laughs> да, то есть они повторно могут заразиться. Вот так вот. Да, ну да, да, ну, да мы, ну, мы, 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 не, мы не медики, но все-таки проблема сейчас, прямо скажем, вышла за пределы значит, а, медицинского А сообщества. вы успели
0: спросить людей?
2: По этому поводу. Да, что-нибудь. конечно. Да? И что говорят? Конечно, боятся. Более того, значит, мы же ежедневно еще спрашиваем. А вот э, какие события последних э, там, дней вас заинтересовали, повлияли на вас, что ценить положительно, негативно и так далее. И вот последние э, два месяца с нарастающим итогом, это конечно коронавирус. Да. То есть. Э, до России он уже дошел, но, как к счастью, мы знаем, пока в очень небольших значит, таких объемах. Вот. Но народ уже полностью значит, готов, уже полностью погрузился, и это тема номер один. Она далеко перекрывает по значит, резонансу и нефтяные истории, и скачки рублей, долларов, там, инфляции, и даже политические дискуссии. Коронавирус это действительно вот тема последних двух месяцев. И, скорее всего, не только последних двух. Вот. Это в Так сказать, нас еще развитие ждет.
0: А вы, когда спрашиваете про, например, этот страх, то уточняете, меняется ли ваше поведение, изменяется ли меняете ли вы свои планы? Потому что вся эта история с с отменой рейсов, с тем, что люди. Там, отказываются или не, знаю, или не отказываются от пусков. То есть вот как-то люди обозначают В их жизни они что-нибудь меняют Или они сидят и боятся А при этом продолжают не мыть руки И ездить в Италию
2: Ну знаете, опросы это прекрасный инструмент вот, Но применять его для того, чтобы завивать гвозди Наверное, избыточно да? Точно так же, как телевизор Для этого есть молоток вот, Поэтому спрашивать людей, как они будут менять Можно, но э, точность будет невелика вот, напомню всем значит, прекрасную пословицу «обещать не значит жениться». То есть люди могут думать одно, говорить другое, делать третье. И там, где у нас нет никаких альтернативных способов проверки, то тогда ну, действительно приходится ограничиваться опросами, потому что лучшего нет. В этом плане опрос, давайте вспомним выражение Черчилля, крылатая, а может оно и не Черчилля, но приписывается Черчиллю о том, что демократия значит худшая из всех форм правления, за исключением всех остальных. Вот опрос — это худший метод исследования, за исключением всех остальных. Но здесь у нас есть прекрасные объективные данные. Посмотрите, как идет Значит, отмена массовая путевок. Все уже туроператоры в опять просят миллиард рублей, как минимум, от правительства, а лучше больше. Как идут отмены бронирований, как даже самые алчные и жадные авиакомпании соглашаются возвращать деньги. Да, тоже последние новости не буду называть, чтобы не обижались. Конкретная авиакомпании. Я боюсь,
0: что вы так уже наговорили, да ведь на новости уйдем, а после новостей Валерий Федоров продолжит клеймить. Продолжаем программу. Огей Саралидзе, Владимир Аверин и наш гость Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Здесь, в этой студии. Нам слушатели советуют сменить тему и обсудить, что же будет с нашей страной. ну, Понятно, про что? Про, Про поправки. Про коронавирус не хотите? Не хотят. Хотят про поправки, судя по всему. И у вас, я знаю, был такой мониторинг.
2: Смотря про какие. Поправки, они к, разные бывают.
0: К, да, они разные, но они единым пакетом, поэтому мы тоже не будем их
2: разделять.
0: Но оценили поправки к Конституции России?
2: Да, значит, безусловно, пару раз мы оценивали, потому что поправок очень много. Президент в своем послании к Федеральному собранию, если не ошибаюсь, около двух десятков наметил. Вот. А к концу работы над ними их число уже Почти к полусотне приблизилось. Вот. Не помню сейчас точное число. Вот это там... только принятых. Да, обсуждаемых-то было там несколько Абсолют... сотен. Да, да, да. То есть вот за время пути собачка, так сказать, могла подрасти, но на самом деле дело важное, серьезное. И, конечно, мы задавали много вопросов, но. Не по всем, признаюсь честно, не по всем сил хватило и времени, и емкости наших анкет. Вот, скажу только, что к вот, моменту последнего опроса уже 80%, значит, то есть 4/5 наших соотечественников в возрасте 18 лет и старше знают, что это не просто дело, так сказать, умудренных государственных мужей, а всех и каждого, потому что 22 апреля будет... Голосование всероссийское, да, и вот уже четыре пятых слышали, что оно будет, значит, кто-то уже собирается идти, кто-то пока нет, ну, еще порядка, получается, где-то почти полтора месяца, вот, на то, чтобы определиться и решить, имеет смысл голосовать или нет, за или против, вот. ну, пока можем просто некоторые информационные эффекты зафиксировать, что самый большой резонанс, имеют поправки такого социального значения, те, которые защищают наши права, гарантируют обязательства государства их соблюдать, ну, например, регулярно индексировать пенсии не, раз, не реже, чем раз в год, Значит, демографические инициативы, вот. то, что... МРОД не может быть ниже пронежиточного минимума, адресная социальная поддержка и так далее и тому подобное. И второй блок тоже очень популярный. Это, конечно, все, что касается национального суверенитета, национальной гордости, того, что не можем мы теперь, и не будем вести переговоров о, так сказать, отторжении территории РФ, о том, что примат конституцию, так сказать, декларируется над положениями, международных договоров, соглашений, которые Россия заключает, и которые могут ставить под вопрос те или иные статьи Конституции. Вот это второй такой блок по резонансу и по поддержке, по значимости для людей. Что касается сугубо политических поправок, то люди меньше о них и знают, и меньше значения им придают, и меньше склонны их одобрять. По той простой причине, что они не очень касаются вот нашей повседневности, да, с одной стороны, не очень входят в круг наших завод, забот ежедневных, а с другой стороны, они не про национальную гордость, не про нашу идентичность, да, не про наше самоуважение. Они вот про устройство власти, которое людям не очень интересно и, в общем, не очень близко, ну, по крайней мере, за исключением коротких периодов выборных кампаний, таких, все мы их знаем. Федеральная компания, это президенты это выбора, это выборы в Государственную Думу. Но это бывает раз там, в 5-6 лет, не так часто. Вот, и до следующих еще далеко. Как минимум полтора года до выборов в Государственную Думу, до выборов президента, они вообще в 2024 году по графике. Поэтому люди, сугубо такой внутриполитический блок, не очень им интересуется. Все, что я сказал, надо так сказать, иметь в виду, что последние поправки которая вчера буквально с голоса, да, или не с голоса, ну, в общем, была внесена в день обсуждения, вот, и проголосована эта поправка Валентины Терешковой, вот, конечно, по ней мы исследований еще провести не успели, и мне сказать вам пока нечего, вот, но, конечно, в ближайшее время расскажем, вот, для меня, честно говоря, была неожиданность, поэтому, так сказать, даже вот в том широком спектре вариаций, которые мы тестировали, значит, мы ее не предлагали. Поэтому, увы, наверное, на главный вопрос, который вот невысказанный пока висит в воздухе, значит, в этой студии пока у меня ответа нет. Но в ближайшее время уверен, мы его получим.
0: Нет, в этой студии как раз есть ответ на этот вопрос. Я более чем уверен, что подавляющее большинство хотя бы там в аудитории нашей радиостанции горячо от под сердца поддержали, предложили Валентину
1: Тиришковой и даже не усомнились в его правоте. Ей Ты проводил опрос, что ли? Нет, по ощущениям. А. А, мне, меня очень заинтересовал ваш опрос, который про мораль. Топ-5 аморальных поступков. Я как увидел, просто я прям сразу зашел. Еще, надо сказать, еще... В, когда ехал и готовился только к программе, зашел специально в Телеграм, удобно, Телеграм и а теперь не надо не да, под рукой, здесь, все, пожалуйста, все здесь. И там вот это прямо был вопрос, я тут же зашел, мне так было интересно, что топ пять аморальных поступков, особенно смотришь, там вот сейчас вот показывают там, Харви Вайнштейна там, и так далее, и все мне становится интересно, что же наши сограждане считают Совсем аморальным, аморальным да. да. Тем более, Но что и... эта
0: тема тесно связана с поправками, потому что там же упоминаются наши традиционные ценности в поправках Конституции. А для меня Но... это некоторый вопрос. Что, ну, что включать? Мораль, 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 совсем, мораль читаем, совсем связана,
2: да. как известно, в нашей жизни. Вот. Только надо понимать, что мораль – это не так сказать, сфера применения Уголовного кодекса, поэтому нарушение значит, моральных норм оно обычно не карается значит, государством, но оно порицается, карается осуждается общество. обществом ну, в разных формах. Тут уже от самого общества зависит, а также, конечно, от того, значит, кто был... Значит, Человек, совершивший вот этот поступок, это тоже важно. Одному многое прощается, другому значит, даже самая мелочь ставится в укор, вот как, например, с чиновниками. Это из другого исследования, но вот мы недавно зафиксировали, установили совершенно точно, что то, что готовы люди прощать себе любимым, друзьям, соседям, знакомым или даже незнакомым, вот, это гораздо больше, чем того, что они готовы прощать государственным чиновникам. А ты думал, что одним чиновником они прощают больше, а другим меньше? Ну, вообще нет. Вообще практически все чиновники одним миром мазаны для людей, и тут исключение – это только вот президент. Потому что он, в принципе, не воспринимается как чиновник. Да? Он воспринимается как лидер страны, на котором огромная ответственность и, в общем другая метрика по, по другим меркам его судят так вот возвращаясь к списку моральных поступков ну он длинный очень вот, и при этом он совершенно не исчерпывает всех возможностей да это
1: открытый был то есть сами нет, люди... нет 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 это
2: не открытый вопрос это был как раз список угу. то есть мы прикинули значит, самые потенциально такие проблематичные поступки вот. Раскалывающие общество, скорее чем объединяющего, и предложили по каждому из них отнестись. Это Никогда нельзя оправдать ни в каких случаях такое поведение. Или иногда это допустимо, а может, и вообще к этому следует относиться снисходительно, личное дело каждого. Вот. Ну, либо, разумеется, традиционный ответ затрудняюсь ответить. Вот. И мы второй раз уже этот опрос провели с разбежкой в 4 года, то есть стартовали в 16 в 20-м повторили. Значит, и на первый план тут же вылезло, конечно же, использование ненормативной лексики что интересно четыре года назад почти каждый второй говорил что ну никогда нельзя оправдать вот такую плохую штуку значит использование русского мата вот Значит, годы, шри, прошли, стали годы прошли. Люди стали добрее. Люди стали снисходительнее. Вот, сегодня только 31% говорит, что это никогда нельзя оправдать. Интересно, какими словами они это говорит. Да. Вот. Тех, кто считает, что это иногда допустимо, примерно столько же, да, 43-44%, не изменилось, но зато резко выросло более чем двукратно. Доля тех, кто говорит: ну, это в принципе, к этому снисходительно надо относиться, особых проблем с этим нет. 10% 4 года назад. Сейчас 23 процента. Что произошло как, что? Это, за это время?
0: Это нам передали предки. Сергей ой,
2: Шнуров ой. пошел в политику. Да? Вот одна из версий, что произошло. Вот. Но мне не кажется, что она самая а, такая а, значит, реалистичная. Значит, он, он, он же еще не дошел до политики, он только пошел. заявился, но еще а не дошел. Но у меня есть, кстати, гипотеза, зайдет? что происходит, а происходит изменение метода опроса. Вот такой методический аспект, он, может быть, для многих непонятный, но я сейчас постараюсь на двух пальцах, э, вернее, не на двух пальцах, на нескольких пальцах объяснить в в, в два слова. Смотрите, в 2016 году опрос у нас был личный, то есть наши интерьеры ходили по заснеженным улицам российских городов и Весей, стучались в двери, прорывались через консьержек, значит, и... э, тех, до кого дошли, достучались, отвечали на наши вопросы. Спустя 4 года все иначе. Мы никуда не идем. Мы звоним и дозваниваемся. А на звонки люди готовы, по крайней мере, пока наши российские люди готовы отвечать гораздо большим, Значит, больше кооперации, что ли, да, с большей готовностью. И в итоге получается, что мы опрашиваем несколько других людей. То есть, если в 2016 году, очевидно, с учетом квартирного метода опроса, это были в основном те, кто много времени проводит дома. Ну, Прежде всего, конечно, это домохозяйки, это матери совсем маленьких детей, которые еще даже в школу, вернее, в ясли не ходят, и в детский сад. Это те, у кого специфический режим работы, кто днем дома. Ну и второй момент, это, конечно, еще те, кто готовы открыть сегодня готовы открыть немногие, то сейчас, благодаря телефонному опросу, наша достижимость и репрезентативность опроса, конечно, резко выросла. И и последняя фраза, поэтому мне кажется, что мы стали больше опрашивать э, людей за исключением пенсионеров, домохозяек и молодых кормящих матерей, вот. И, видимо, эти люди значит, существенно толерантнее и снисходительнее относятся к активному словоупотреблению употреблению лексики.
0: Вот я предлагаю использовать возможности нашей радиостанции, обратиться к тем, кто вот в эту минуту тоже в разных городах и весях слушает нашу радиостанцию и имеет приложение, заметьте, и установил приложение Вести-ФМ на свои гаджеты. Как вы относитесь к матерящимся? Нетерпимо, снисходительно. Два варианта ответа можно голосовать но и через несколько минут мы поймем тенденцию.
1: Хотя. я вот тоже обратил внимание на супружескую измену как ну вот здесь нельзя а, не... Господи, ну, ну а про мы же мы же говорим о чем? о социологическом исследовании. могу и так поговорить если интересно давайте
2: озвучим 67 процентов 2016 то есть да две трети ровно то есть большинство значит среди мужчин среди женщин в 2016 году заявляли что не в Нельзя оправдать ни в каком случае Сегодня 52% Да, такое серьезное падение Чуть чуть больше половины Ну, падение нравов Или рост толерантности, снисходительности Опять-таки вопрос непростой. Действительно, наверное, что-то изменилось. Действительно, какой-то тренд есть. Но, с другой другой стороны, не будем забывать о методических причинах. То есть, опять-таки, мы меньше, получается, спрашиваем домохозяек и пенсионеров, больше спрашиваем экономически активное и более молодое население, у которых... Есть
0: возможность...
2: Ну, может быть, и желание, вот и просто другие, и немножко другие взгляды на этот вопрос. Не только есть возможность, но и, наверное, как бы и другое, более снисходительное отношение.
1: Видимо, их пьяствует по этим же причинам стали снисходительнее относиться.
2: Кстати, правда, 78% четыре года назад считали, что это никогда нельзя оправдать. Сегодня только 66%. Ну, хотя, знаете, вот эти не только в динамике надо сравнивать, наверное, но и один аморальный поступок с другим.
0: Да, потому что употребление наркотиков, вот как было 90%, да. так и осталось на
2: том же уровне. Как было 93%, так и осталось 90%. 90
0: ну, то есть 3% это, это вы сами ну, говорите, даже это погрешность, погрешность Но быть. чуть
2: вышло, но, но я соглашусь. Вот это это и, кстати, один не... уровень неприятия. Да, наркомания, а также еще другая есть напасть вот наша такая актуальная это э, дача получения взятки что 4 года назад что сейчас очень высокая нетерпимость к этому узлу то есть 83 85 процентов считают вот, что, был, что это не ты, может быть оправдано ни в каком случае
1: интересно если бы вы разделили все-таки вот, дача, дача и получение взятки вот Мы, Мне кажется, что это, интересно, б, это было бы интересно, очень показательно
2: Интересно, я думаю, что когда-нибудь это сделаем Но в рамках одного вопроса это было сделать сложновато Потому что и так ну, просто ломится коробочка наша От всех всевозможных аморальных поступков Еще, кстати, хочу сказать То есть они сюда просто не влезли Их слишком много
0: коробочка ломится от аморальных поступков Вас неправильно могут понять в смысле вопросов об аморальных поступках? Слишком много Они аморальных поступков сотрудников Нет, ЦИОМа.
2: Э, э, ну, про последнее я вообще не знаю. Уверен, что ничего подобного невозможно недопустимо, но даже если оно и происходит, то ненаказуемо. Значит, конечно, речь идет об обилии разнообразных поступков, которые одним кажутся аморальными, другими, ну, просто не очень приятными, значит, нормальными, стандартными. И ничего с ними делать не надо. Пример еще один. Порнография. Вот здесь ее даже нету в списке. А многими это кажется вот таким вот бичом нашего общества. Вот мы не смогли это включить в опрос, но мы пошли другим путем, как говорил, значит, гуру мирового пролетариата, и мы целое видео сняли. Вот, сегодня, кстати, большой день в истории ВЦИОМа, мы впервые значит, обнародовали видео, такой новый проект, интересные молодые ребята делают, социологи и журналисты, называется ВЦИОМ ТВ, вот. и сегодня в 15 часов мы на нашем сайте опубликовали во всех наших социальных сетях первый ролик, он как раз-таки про отношение общества к порнографии, вот что это такое, страшное зло или это аморальный поступок, но ненаказуемый, наказуемый, или же это ну, вообще нормальная форма жизни, которой много лет и в общем, никто от этого не умирает особо. Мы привели в начале ролика наши собственные опросные данные, а затем взяли двух экспертов, врача-сексолога и борца такого спортсмена видного, кстати, с Кавказа. Большое спасибо всем, кто высказался. И вот, разумеется, Имеется, получилось такое острое столкновение мнений. Наша цель показать, что на... Одну и ту же проблему существуют разные точки зрения в нашем обществе, и это нормально. Вот, но каждый должен все-таки свою точку зрения отстаивать аргументированно а, и, м, так сказать, желательно спокойно, не повышая тона. А выбор выбор, конечно, за вами, наши дорогие радиослушатели Вестей
0: Тут человек пишет про то, что две точки зрения уживаются в нем одном. Мало вариантов для голосования, сказал он. Когда материюсь сам, то снисходительно. А когда другие режут слух.
2: Я считаю, у вас очень интеллектуальная и глубокая аудитория, да, и, вот и всегда рад с ней общаться.
0: Много точек зрения, они иногда оживаются в одном Плюрализм человеке. в одной главе, это да. называется,
2: да. Ну, это, кстати, нормально. Мы, как по долгу службы, с этим сталкиваемся с нашими респондентами каждый день.
0: Ну, можно подводить итоги этого голосования, потому что много народу, и тенденция сразу была очевидна. 53% нетерпимо относятся в нашей аудитории, еще и с учетом тех людей, которые установили приложение. Но это явно, наверное, не кормящие матери. И 47% снисходительно выбрали вариант ответа, относятся к матерящимся.
1: Я знаете, на что обратил внимание? Там есть раскладка такая, да, там все опрошенные православные, неправославные верующие, там люди, которые колеблются между верой и неверием, и неверующие. Я вот обратил внимание, что неправославные верующие, ну, так в такую вот их поместили, самое, они вот по-, по поводу пьянства и алкоголизма, уклонение от уплаты налогов, супружеская измена, ну практически по всем вот таким серьезным, да, там каким-то... И по- даже по поводу по- мата. По, и даже по поводу мата, да, они гораздо радикальнее. То есть они жестче. в жестче высказываются по этому поводу. Да. Получение взятки, это 88, это самый высокий процент Употребление наркотиков, кстати, 92, ну такой же, как у православных верующих Фактически, но вот по поводу пьянства алкоголизма Выше 71% и так далее Но это тоже очень любопытное наблюдение И это интересно проанализировать эти цифры
2: да. Ну а тем, кто кому цифры не очень интересно значит, анализировать, то смотрите наше видео в ЦОМ ТВ. Ну, на Ютьюбе, на нашем сайте, на наших ресурсах. Будем и дальше его снимать, вас веселить, радовать. Ну и какие-то интересные, серьезные вещи тоже рассказывать. И даже те, у кого нет телеграм-каналов, могут писаться на телеграм-канал
0: и там. Это совершенно Да. Но очень познавательно. И на телеграм-канал Гиса Ралиса. Ну что, время сегодняшней встречи истекло. Мне нравится такое. Стыда у вас нет, уважаемые ведущие. Почему нет? Есть стыд! Есть! Есть стыд! И более того, про Польшу не я сказал. В общем, спасибо большое Валерию Федорову, генеральному директору Всероссийского центра изучения общественного мнения, за сегодняшний визит. Приходите к нам еще.